0: Dá uma olhadinha no texto de 1 Coríntios 11. Pensando em celebrar a ceia do Senhor, a minha pergunta para você é, você já se perguntou alguma vez por que, que Deus nos mandou celebrar a ceia do Senhor periodicamente? Alguma vez já veio à tua mente, por que, que a gente vive fazendo sempre ceia do Senhor? Por que, que uma vez por mês e a gente vive e mexe estar tá fazendo ceia do Senhor? Você já parou para pensar por que isso? Por que que a gente faz periodicamente a ceia do Senhor? Você já se perguntou? Enquanto eu preparava esse sermão, numa das minhas pastas lá no arquivo, eu encontrei um texto que eu achei interessante, eu queria repartir com vocês. É um texto do Otto Lara Resende, intitulado Vista Cansada. Talvez você tenha lido em algum momento. Eu achei interessante. O texto segue assim. Se eu morrer, morre comigo um certo modo de ver, disse o poeta. Um poeta é só isso, um certo modo de ver. O diabo é que de tanto ver, a gente banaliza o olhar, vê não vendo. Experimente ver pela primeira vez o que você vê todo dia sem ver. Parece fácil, mas não é não. O que nos é familiar já não desperta mais curiosidade. O campo visual da nossa rotina é como um vazio. Você sai todo dia, por exemplo, pela mesma porta. Se alguém lhe perguntar o que é que você vê no seu caminho, você não sabe. De tanto ver, você já não vê. Eu sei de um profissional que passou 32 anos a fio pelo mesmo alto prédio do seu escritório. Lá estava sempre pontualíssimo o mesmo porteiro. Dava-lhe bom dia e às vezes lhe passava um recado ou uma correspondência. Um dia o porteiro cometeu a descortesia de falecer. Como era ele? A sua cara, a sua voz, como se vestia? Não fazia a mínima ideia. Em 32 anos, nunca o viu. Para ser notado, o porteiro teve que morrer. Se um dia no seu lugar estivesse uma girafa cumprindo o rito, pode ser que ninguém desce por conta da sua ausência. O hábito suja os olhos e lhes baixa a voltagem. Mas há sempre o que ver. Gente, coisas, bichos... Mas nós vemos? Não, não, não vemos. Uma criança vê o que o adulto não vê. Eles têm olhos atentos e limpos para o espetáculo do mundo. O poeta é assim. Ele é capaz de ver pela primeira vez o que de tão visto ninguém vê. A pai que nunca viu o próprio filho. Marido que nunca viu a própria mulher. Isso existe às pampas. Nossos olhos se gastam no dia a dia e ficam opacos. É por aí que se instala no coração do ser humano o monstro da indiferença. Por que Jesus disse que nós deveríamos celebrar a ceia do Senhor periodicamente? Porque Ele nos conhecia. O nosso Criador nos conhece. Ele sabia que nós precisávamos ser relembrados e relembrados e relembrados do que já não percebemos, mas que continua sendo importante. Ele sabia que nós precisamos ser relembrados e relembrados e relembrados do que já nós não percebemos, mas continua sendo importante. E é isso que nós vamos fazer agora. Vamos abrir as nossas Bíblias lá em 1 Coríntios. Vamos ler um texto que nós já lemos. Vamos refletir em algo que nós já refletimos um dia, na morte de Jesus Jesus. Vamos falar de algo que nós já falamos um dia, no alto preço pago pelo perdão dos nossos pecados. Mas nós precisamos ser relembrados, porque ao sermos relembrados de verdades eternas, que são significativas para nós, elas voltam a ter o valor que elas devem ter, para que nós possamos voltar a vê-las como elas devem ser vistas. A palavra do Senhor no versículo 17 nos mostra sobre o valor da ceia e o porquê celebramos a ceia. E nos mostra uma realidade complicada que aquela igreja de Corinto vivia. O versículo 17 diz, Entretanto, nisto que lhes vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. A ceia de amor que era para unir, estava causando separação. A ceia do Senhor naquelas comunidades acontecia durante um jantar de comunhão que aqueles crentes faziam. Cada um trazia o que tinha em casa, alguns tinham muito, não eram escravos, outros eram escravos e não tinham nada. Alguns podiam chegar cedo, trazendo muito. Outros trabalhavam de sol a sol e não traziam nada. Mas quando juntavam o muito de alguns com o pouco ou nada de outros, eles tinham o suficiente para todos. E em amor eles celebravam a união que Cristo produzia entre eles. Só que aquela igreja estava doente. Existia uma doença social entre eles. As diferenças estavam sendo acentuadas entre ricos e pobres, entre quem podia e quem não podia. Existia a rejeição, faltava amor. Existia uma doença espiritual, existia pecado naquela comunidade, imoralidade sexual. E o apóstolo Paulo diz, olha, quando vocês se juntam, a união de vocês faz mal ao invés de fazer bem. Eu não sei se você já teve essa experiência, Mas é possível uma igreja estar tão doente que quando as pessoas se juntam, aquela união faz mal ao invés de fazer bem. Aquela igreja tinha um problema sério. Ela precisava buscar a cura no Senhor. O apóstolo continua no versículo 18, dê uma olhada. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês, E até certo ponto eu creio, pois é necessário que haja divergência entre vocês, para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Quem são os fingidos? Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia, sem esperar pelos outros, Assim, enquanto um fica com fome e outro se embriaga, será que vocês não têm casa onde comer e beber ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elujarei por isso? Certamente que não. A ceia do Senhor deveria trazer à tona a realidade da união que existia em Cristo Jesus. Quando nós nos reunimos como irmãos em Cristo celebramos a ceia, o que é exaltado aqui é o fato de que em Cristo nós nos tornamos um corpo. Vire a página para o capítulo 10, veja o capítulo 10, versículos 16 e 17. Aparece essa realidade de que nós somos um corpo, e ao celebrarmos a ceia, esse conceito de que nós somos unidos no amor de Jesus. É tremendo, não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é uma participação no sangue de Cristo e que o pão que partimos é uma participação no corpo de Cristo? Como há somente um pão, nós que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão, esse momento deve unir-nos. Eu sou velho o suficiente Para ter participado de ceia, e talvez alguns irmãos aqui se lembrem, aquele tempo em que vinha uma bandeja com um pão de forma inteiro. E a gente ia tirando um pedaço do pão de forma inteiro. E o objetivo de colocar o pão de forma inteiro na bandeja era ressaltar esse conceito que nós saímos do mesmo corpo. Hoje em dia não fazemos isso mais por uma questão de higiene, Mas nós celebramos a ceia e ao fazermos isso, nós estamos celebrando sermos parte do mesmo corpo. É por isso que não fazemos a ceia lá em casa sozinhos. Nós fazemos com o corpo de Cristo. Nós celebramos com aqueles que experimentaram o perdão de Deus, que descobriram que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. Veja o versículo 23. Quando nós celebramos o pão, nós estamos celebrando o corpo que foi moído por nós naquela cruz. O versículo 23 diz: Pois recebido o Senhor, o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Jesus fala isso celebrando a ceia pascual. Essa ceia acontecia na Páscoa e era a ceia dos judeus. Eles estavam celebrando a libertação do Egito. Ora, eles mataram lá no Egito um cordeiro... E foi quando aconteceu a praga dos primogênitos, e o sangue daquele cordeiro foi passado no mural da casa. E quando veio aquele anjo que matou os primogênitos dos egípcios, quando ele chegava numa casa em que, pela fé, crendo no que Deus tinha dito, aquela casa, o líder da casa, o chefe da casa, tinha passado o sangue do cordeiro no umbral da casa, aquele sangue protegia a casa, e o primogênito não foi morto pelo anjo da morte. Os judeus celebram até hoje, na Páscoa, essa ceia. E eles celebram a libertação da escravidão, 400 anos. E eles comeram aquele cordeiro, eles celebraram aquela janta e saíram correndo porque faraó permitiu que eles fossem embora do Egito. Quando nós vemos Jesus nessa ceia da Páscoa, pegando o pão e dizendo, isso é o meu corpo que é partido por vós. Ele está dizendo, a libertação que o povo teve da escravidão do Egito, agora vai ser experimentada por vocês, libertação do pecado, porque o meu corpo vai ser partido por vocês. Jesus manda, ele dá uma ordem, a ceia é uma ordenança do Senhor, para aqueles que experimentam essa libertação do pecado. A ceia não é para qualquer pessoa. Se você está aqui hoje nos visitando, por favor, não se sinta constrangido de pegar o pão, pegar o cálice. Por favor, fique observando o que vai acontecer. Não se sinta constrangido porque você vai pegar um pão e um cálice sem significado. O significado, a bênção de Deus, não está nos alimentos. Está no coração de quem participa porque o poder sobrenatural acontece no coração de quem já foi perdoado, de quem já foi liberto por Jesus. Nós celebramos a ceia do Senhor, porque nós já comemos o pão da vida, o pão sobrenatural de Deus. Vamos ler juntos o texto de João 6,35? Vamos lá. Então, Jesus... Na tela, por favor. Vamos lá? Então Jesus declarou, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Você já comeu o pão da vida? Não adianta nada comer esse pãozinho se você não comeu o pão da vida. É o pão da vida que faz com que este pão tenha significado. É o ter se arrependido dos pecados um dia, reconhecido que a morte de Cristo na cruz foi no meu lugar, que faz toda a diferença. E agora quando você pega esse pão, você olha para esse pão e diz, Jesus morreu no meu lugar. Voltando para a ceia da Páscoa dos judeus, aquele cordeiro que é morto, que o sangue foi colocado no umbral, é o cordeiro sacrificado, A palavra de Deus nos diz que Jesus é o Cordeiro de Deus, é o Cordeiro do sacrifício. Quando nós participamos da ceia, nós reconhecemos que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Veja o versículo 24. Isto é o meu corpo que é dado em favor de Deus de vocês, dado em favor de vocês, a nossa salvação vem da morte de Cristo, se alguém aqui pode ter certeza de vida eterna, é porque Cristo morreu naquela cruz, por favor mantenha o slide, é porque Cristo morreu naquela cruz, não é porque eu mereço, Não é porque eu tenha feito alguma coisa boa o suficiente para conquistar um lugar no céu. É porque Cristo morreu naquela cruz. Por isso meus pecados foram apagados. O preço foi pago. É por isso que nós celebramos a ceia. Para sermos relembrados mais uma vez que nós somos libertos da condenação que pesava sobre nós. Veja lá no 24, ele continua dizendo, façam isso em memória de mim. Nós precisamos repetir e repetir e repetir. Sabe na Páscoa, nessa ceia que os judeus celebram na Páscoa, a família se reúne e o mais novo deve perguntar para o mais velho naquela mesa, Dizendo, por que que nós estamos celebrando esta Páscoa, esse jantar? E aquele mais velho, o patriarca presente, aquela é a deixa para que ele responda dizendo, é porque o nosso Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, respondeu ao pedido do nosso povo e nos libertou da escravidão do Egito. E a partir daí ele conta como Deus agiu, fala das pragas, fala da libertação, da travessia do Mar Vermelho e como o povo, depois de 400 anos de escravidão, foi liberto e levado para a Terra Prometida. Quando você pega o pão, você está dizendo para você mesmo, você está dizendo para as pessoas ao redor, Você está dizendo para os principados e potestades do ar que o Cristo de Deus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado da minha vida, morreu naquela cruz, no meu lugar, e o castigo que me traz a paz estava sobre ele. E é por isso que eu estou comendo esse pedaço de pão hoje. E eu faço isso em memória desse Cristo. Amém? Quando nós pegamos o pão, nós celebramos o amor de Cristo. Eu li a história de uma missionária que trabalhava na África. Ela dava aula para meninas. E tinha uma menina que ela tinha um amor especial por ela. Num determinado dia, ela chega para dar aula e tinha uma concha muito bonita em cima da sua mesa. E ela pergunta quem tinha trazido aquela concha. E toda envergonhada, aquela menina levanta a mão e ela pede que ela venha à frente. E ela diz, mas essa concha é uma concha muito especial e eu sei que só tem numa praia muito longe daqui, há muitos quilômetros. E a menina toda envergonhada, balança a cabeça, dizendo que sim. E ela disse, mas você foi buscar essa concha para mim? E de novo envergonhada, a menina balança a cabeça, dizendo que sim. E ela disse, mas é muito longe. Você foi buscar lá longe essa concha, só para dar de presente para mim? E a menina olha para ela e diz, professora, A longa caminhada também faz parte do presente. Por amor a professora. Jesus fez uma longa caminhada. Por amor a mim e a você. Ele desceu do céu, veio à terra, viveu entre nós, morreu na cruz pelos seus pecados. Pelos meus pecados. Quando nós estivermos cantando agora, quanto amor, eu queria que você estivesse pensando no grande amor de Deus, manifestado naquela cruz. Quando você receber o pedaço de pão, eu quero que você esteja pensando no alto preço pago para que você pudesse cantar quanto amor mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós sendo nós ainda pecadores mas Deus prova o seu amor para comigo em que Cristo morreu por mim quando eu ainda era pecador indiferente a Ele. Mas Deus prova o seu amor por você. Porque Cristo morreu por você. Quando você ainda era indiferente a Ele. Vamos cantar enquanto você recebe o pão.
1: O pão... Tanto amor, tanto amor Sofram por mim, por amor, Tanto amor Foi mostrar que a minha vida tem valor. Deus te louvo pelo teu amor. louvo pelo teu amor tu mudaste me
0: Convidar você. Queria convidar você a se colocar de joelhos agora, onde você está, se você pode. Momento seu com Deus. Momento de contrição. Se você pode colocar-se de joelhos, fique de joelhos, onde você está. Momento seu com o Senhor. Tem algum pecado que precisa ser confessado algo que o Espírito Santo tem trazido à sua memória peça perdão a Deus Jesus morreu por este pecado peça libertação para a sua vida peça ao Senhor que Ele o liberte desse pecado capacite você para viver diferente peça que o Senhor lhe dê vitória em nome de Jesus e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará essa é a promessa Jesus Cristo é a verdade vá até a cruz agora segurando esse pedaço de pão você pode se lembrar que o corpo de Cristo Foi moído pelas nossas iniquidades. Que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. A paz que excede todo entendimento. Se Satanás está acusando você de qualquer coisa agora, pode repreendê-lo em nome de Jesus. Se a sua consciência está pesada, leve-a até os pés da cruz neste momento. E diga, Senhor, eu preciso aliviar a minha consciência, eu quero arrependimento no meu coração, eu preciso do Teu perdão. Eu quero me sentir aceito, eu quero me sentir aceita pelo Senhor. Eu sei que eu não mereço, mas eu sei que o Senhor é um Deus de graça e misericórdia. E é confiando na Tua graça e misericórdia que eu me aproximo do Senhor. Agradeça ao Senhor pela salvação recebida. Porque você pode comer esse pão olhando para a cruz e dizendo obrigado, Jesus, por tão grande amor. Seja o teu nome, Senhor Engrandecido seja o teu nome Exaltado seja o teu nome Ó Deus, nós te adoramos E reconhecemos que só o Senhor é Deus É com o coração cheio de gratidão nós reconhecemos que o Senhor nos ama Nós vimos a confirmação desse amor na cruz do Calvário Quando Cristo carrega sobre si o nosso pecado O justo morre pelo injusto Aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós Obrigado por tamanha prova de amor, Senhor. Nós, como teu povo, Unidos pelo Senhor, Agradecemos por tamanha prova de amor. Exaltado, glorificado, Seja o Senhor. Nós te agradecemos pelo teu perdão, e pelo teu amor e o fazemos no nome de Jesus amém Senhor. vamos ficar de pé o povo de Deus com o pão ele diz isto representa o corpo de Cristo moído por nós pelos nossos pecados. Em memória dEle, vamos todos comer. Podem sentar se irmãos.
2: dizer, somente agradecer, o que tens feito em mim, oh Pai, não sou a mesma, minha vida mudou,
0: Dê uma olhada no versículo 25, da mesma forma depois da ceia ele tomou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Jesus continua naquela ceia, naquela janta da páscoa com os discípulos e agora ele pega o cálice e ele começa a falar sobre o sangue que ele derramaria na cruz e ele fala sobre nova aliança. Ora, já existia uma aliança de Deus com o povo de Israel baseada na lei, e ele começa a falar sobre graça, sobre o sangue daquele cordeiro que foi derramado, colocado no beral e que poupa a vida dos primogênitos e agora tem um sangue que vai ser derramado na cruz que nos limpa de todo o pecado. É uma nova aliança que é firmada no meu sangue. Quando nós nos arrependemos dos nossos pecados e aceitamos a Cristo como salvador, um pacto é formado com Deus. Hoje pela manhã nós falávamos sobre o discipulado cristão, sobre o compromisso que nós fazemos ao caminhar com Cristo, E quando nós fazemos um pacto com Cristo, ele leva a coisa séria. E a expectativa dele é que nós levemos a sério. Não é assim o que acontece com um casalzinho de noivos que vai até o altar? A expectativa é que o outro esteja levando aquele casamento tão a sério quanto você, não é mesmo? A expectativa de Deus quando nós nos arrependemos e o aceitamos como Senhor e Salvador, é que nós estejamos levando isso a sério. Nós celebramos a ceia do Senhor, nós somos relembrados de que existe um novo pacto, uma nova aliança, um novo caminhar com Ele, baseado em graça, favor e merecido. É por isso que existe sempre a possibilidade de um novo começo. Filipenses 1,6 É o texto da esperança, dessa nova aliança. Eu estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus nunca, nunca desistirá de você. Amém? Não interessa o que você pense, Não interessa o que você faça, não interessa o que você queira fazer. Deus sempre estará olhando para você com um coração cheio de graça e de misericórdia. Sempre estará olhando para você e dizendo, eu sei o potencial que você tem, porque fui eu quem colocou lá. Eu sei o que você pode vir a ser por meio do agir do meu espírito em você. É por isso que eu não vou desistir de você. Quando nós celebramos a ceia, nós celebramos esse pacto. Você pode, em algum momento, quebrar esse pacto. Deus não o quebrará. E Deus sempre estará à espera. Porque um coração arrependido, Deus nunca desprezará. Por isso que nós precisamos celebrar a ceia do Senhor. No versículo 26, nós descobrimos que com a ceia, quando nós comemos deste pão e bebemos deste cálice, nós anunciamos, anunciamos o quê? A morte do Senhor, até que Ele venha. A ceia, o batismo, é um testemunho um testemunho do poder do Evangelho para transformar vidas, para dar uma nova vida a todo aquele que nele crê. E dos versículos 27 em diante, o apóstolo Paulo volta a nos alertar para alguns perigos. Portanto, todo aquele que comer o pão, beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo. E então coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Por isso entre vocês muitos fracos e doentes e vários já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo, quando porém somos julgados pelo Senhor estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, come em casa, para que quando vocês se reunirem isso não resulte em condenação. Quanto ao mais, quando eu for, lhes darei instruções. O apóstolo Paulo está preocupado com o fato da leviandade daqueles irmãos de não se examinarem, não cuidarem do seu próprio coração. É por isso que nós falamos tanto da necessidade de todos os dias, você abrir a Bíblia, você gastar algum tempo com Deus, você gastar algum tempo de joelhos diante de Deus, dizendo Deus, sonda-me, sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Nós precisamos disso porque enganoso é o coração, se nós bobearmos o nosso coração, dá um nó na nossa mente, E nos desvia dos caminhos de Deus. Diariamente nós precisamos buscar a Deus, diariamente precisamos nos expor ao espelho da alma, que é a palavra de Deus, diariamente precisamos examinar o nosso coração para garantir que Ele não nos engane. Nós precisamos do corpo, do corpo de Cristo para nos ajudar. Para que nós não venhamos a nos afastar. Você tem alguém na sua vida que teria liberdade de alertá-lo caso você estivesse se desviando do caminho do Senhor? Ou talvez melhor seria perguntar: você tem dado liberdade a alguém para que essa pessoa possa alertá-lo caso você esteja se desviando dos caminhos do Senhor? Muitos não não se dão ao direito, não têm relacionamentos significativos com ninguém. Eu já ouvi alguém dizer, pastor, esse negócio de célula não funciona. Frequentei durante algum tempo uma célula, não fez nenhuma diferença na minha vida. Claro, aquela pessoa foi à célula, como ela vai num clube social? Eu já fui em algumas células que têm menos intimidade do que que bar bar da esquina. Você junta três bêbados, eles às vezes têm mais intimidade do que muita célula que eu já fui. Porque bebum fala da coisa da alma, do coração. Eles estão bêbados. E tem célula que o pedido de oração é assim, eu quero que orem por um problema que eu estou enfrentando. Aí faz aquela cara de planta. Porque eu não quero me expor, entende? Em algum lugar você tem que se expor, meu irmão. Alguém tem que saber da dor da tua alma. Porque senão ninguém vai poder te ajudar. É claro que você não pode se abrir com todo mundo, em todo lugar, o tempo todo. É óbvio. Você não vai resolver seus problemas conjugais na célula falando para todo mundo que a minha mulher é isso, aquilo, por favor. você quer falar da tua esposa ou do teu esposo, fala para o líder, fala em particular, procura um dos pastores, procura um líder espiritual... Mas existe muita coisa que pode ser compartilhada e que irmãos na célula podem te apoiar, te ajudar. Examine-se a si mesmo. Por isso que nós precisamos ter líderes espirituais sobre a nossa vida, que sejam pessoas que nós podemos recorrer. Pessoas que ao perceber que estamos nos afastando dos caminhos do Senhor, podem nos repreender, por isso que precisamos de companheiros na fé. Pessoas que caminham do nosso lado, irmãos, aqueles mais chegados, que às vezes não são parentes de sangue, mas são mais chegados do que parentes de sangue. Gente que ora com a gente, gente que briga com a gente, que dá bronca na gente. Você tem gente assim? Se você não tem, eu quero desafiar você a sair hoje daqui dizendo, Deus, me arruma gente assim na minha vida, eu preciso... Eu preciso. Nós celebramos a ceia do Senhor, para nos lembrarmos que nós somos corpo, e nós precisamos uns dos outros. Olha para o lado, você precisa dessas pessoas. Nós precisamos uns dos outros, até para se implicar de vez em quando, até para cismar um com o outro de vez em quando, mas também para amar um ao outro. Para ser abraçado, para ajudar um ao outro, para orar um pelo outro. Que coisa linda o corpo de Cristo. Sabe, quando a gente celebra a Ceia do Senhor, a gente é lembrado, é reafirmado para nós que ninguém é digno de celebrar a Ceia do Senhor, ninguém. Mas sabe, a coisa mais linda que existe. É que ao celebrar a ceia do Senhor, nós também somos lembrados que a nova aliança, que é baseada na graça de Deus, no favor imerecido, ela faz com que em Cristo nós sejamos feitos dignos de participar da ceia. É, você vai tomar o cálice, você comeu o pão, por causa de Jesus. Por causa de Jesus. Nós vamos comer os elementos. Por causa de Jesus, nós somos família de Deus, povo de Deus. É Por causa dEle, é muito amor, é um poder incrível, sobrenatural de Deus, que nos une, que nos faz corpo, família de Deus. É lindo demais. Se você tem ficado de fora desse viver como corpo, eu te desafio a vir para dentro. Eu te desafio a se deixar amar e amar. Eu te desafio a se expor e abençoar. Eu te desafio a ajudar e a se deixar ajudar. Se a sua célula, o pessoal tem vocação para a planta, eu quero propor a você que essa semana você no começo diga para o líder, vamos começar orando de joelhos, gente. Oração de joelhos quebra, sabe é veneno para planta. Quando a gente ora de joelhos a gente vira gente, sabe mata tudo quanto é planta e a gente vira gente. Porque daí a gente começa a olhar para a grandeza de Deus, acaba a religiosidade. Cristo me faz digno de celebrar. Enquanto você estiver ouvindo uma música linda queria que você estivesse orando, dizendo, Deus, esse sangue que me limpa do meu pecado, que me dá esperança, esse sangue que me dá a certeza de vida, que renova dentro de mim essa certeza de que eu sou aceito, esse sangue que me faz acreditar que existem milagres por aí. Eu vou celebrar isso com meus irmãos. Deixe Deus ministrar o seu coração, use esse tempo para orar, receba o cálice e continue orando. Tempo de Deus com você. sangue de Jesus nos limpa de todo o pecado nós somos corpo antes de nós tomarmos o cálice em memória de Jesus eu quero convidar você a trocar o cálice com alguém que está próximo a você e e dar uma palavra de encorajamento para essa pessoa uma palavra para que essa pessoa persevere nesse pacto da nova aliança servindo ao Senhor, para que essa pessoa prossiga com fidelidade, servindo ao Cristo vivo. Troque o cálice com alguém que está próximo a você. Faça isso. Em nome de Jesus. Senhor. Vamos tomar todos juntos.
1: Posso crer que em minha vida o um milagre
0: Um milagre que você está esperando na família, é a conversão de alguém que você continua esperando, é um milagre na área profissional e você está dizendo, eu não sei quando, eu não sei como é que vai ser, mas eu estou esperando, é um relacionamento quebrado que precisa ser restaurado, é alguém afastado que precisa ser trazido de volta, é um milagre, eu quero desafiar você a vir até aqui à frente, e se colocar de joelhos e você vai estar tá dizendo, Deus, eu estou vindo aqui porque é um milagre que eu estou esperando e eu creio num Deus que faz milagres e eu hoje estou vindo, pode vir, coloque os joelhos enquanto a gente canta é o Deus de milagres que nós servimos vamos lá
3: posso crer em minha vida o milagre
0: colocamos de joelhos na Tua presença, Senhor, e nos aproximamos do Senhor, confiando na Tua graça, na Tua misericórdia, e porque nós chegamos através do sangue de Cristo Jesus, nós somos Teu povo, Senhor, nós confiamos no milagre porque o Senhor é o Deus de milagres, o Senhor faz milagres, ó Deus, através das coisas simples da vida e o Senhor faz milagres intervindo de forma sobrenatural, surpreendente seja lá como for, ó Deus, faz esse milagre em nós faz esse milagre nessas pessoas que nós estamos colocando diante do Senhor ó Deus, quebra aquele coração endurecido traz de volta aquele afastado Aquele que ainda não descobriu o quanto o Senhor o ama Ó Deus, restaura o relacionamento quebrado, Pai Age na vida profissional Faz um milagre na família, Pai Deus, o Senhor conhece o pedido que vai em cada coração O anseio de cada alma Nosso pedido é, Deus, faz um milagre, Pai. Nos surpreenda com Teu mover em nós e através de nós. Nós queremos ser resposta do Senhor. Nós queremos ser bênção. Ó Deus, nós somos Teu povo. Te agradecemos por podermos celebrar a ceia do Senhor. Como celebramos hoje. Nos leve daqui, Senhor, com essa certeza do amor do Senhor, Deus Pai. Certeza da graça do Senhor Jesus. Certeza das consolações do Teu Santo Espírito. A Deus, Nós pedimos que o Senhor nos acompanhe. Que esteja assim com todo o Teu povo hoje e sempre. Amém,
3: Senhor. Amém.
0: Amém. Um abraço na pessoa que está do seu lado Em nome de Jesus Um abraço abençoador De alguém redimido Lavado pelo sangue de Jesus
1: Maior
3: que Maior que reis Maior que o mundo